0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com Amen, kochani, ja jestem dzisiaj bardzo podekscytowany, ponieważ za dwa tygodnie będziemy mieć pierwszy chrzest od dwóch lat, jaki odbywał się w tym kościele. Chrzest wiary i chrzest wodny, to jest coś niezwykłego i dzisiaj chciałem zrobić konkretne nauczanie na temat tego, czym jest chrzest wodny. Jeśli jesteś osobą ochrzczoną świadomie w dorosłym wieku albo w wieku nastoletnim, albo w wieku dziecięcym świadomie, to chcę ci powiedzieć chcę ci podziękować. Nie, nie chcę ci podziękować, pomyliłem się. Chciałem ci przypomnieć, nie wiem czemu powiedziałem, że chcę ci podziękować, nie mam za co ci dziękować jeszcze. Chcę ci przypomnieć, dlaczego się ochrzciłeś. Ale jeśli jesteś osobą, która jest świeża w swojej drodze wiary. Słyszałeś Ewangelię, poznałeś Jezusa, ale jeszcze za bardzo nie wykonałeś kroku chrztu wodnego, chrztu wiary, to dzisiaj będzie dobry dzień do tego, żebyś dowiedział się kilku elementów, jak to się mówi dzisiaj, fanfaktów na temat chrztu. faktów, które nie są do końca fan, ale są istotnymi faktami i które wierzę, że zmienią twoją percepcję tego, czym jest chrzest, i czy potrzebuje się ochrzcić. Biblia uzasadnia nam ideę chrztu w kilkudziesięciu różnych wersetach. Ale ja dzisiaj pozwolę sobie wybrać kilka i jeden główny, który przypomni nam tą historię, bo wierzę, że jestem w stanie dzisiaj powiedzieć ci o i przekazać fantastyczną perspektywę tego, dlaczego my wierzymy, że chrzest wodny przez pełne zanurzenie jest istotnym aspektem chrześcijańskiego życia. Oto werset. Jest z pierwszego listu Piotra, z Nowego Testamentu i mówi on takie słowa. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał. I mówi tutaj o krzyżu, na którym umarł Jezus. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych odnosi się do tego, że Jezus był bez grzechu i umarł za nas, którzy jesteśmy grzeszni i niedoskonali aby was przyprowadzić do Boga. Bez Jezusa Chrystusa nie możemy poznać Boga. Dzisiaj żyjemy w czasach ogromnego miszmaszu religijnego. Ludzie mówią, że wierzą w Boga, ale nie do końca są w stanie sprecyzować, jakiego Boga wierzą. Często wierzą w Boga swojej własnej percepcji. Wierzą w Boga swoich własnych emocji albo takiego Boga, jakiego sobie ulepili, takiego Boga mają. Jest tak dlatego, że żyjemy w czasach od ponad 100 lat, czasach tak zwanych postmodernistycznych. Nie będę was tutaj teraz zanudzał, bo nie mamy na to czasu, chociaż to są bardzo interesujące rzeczy, ale postmodernizm oznacza, że rezygnujemy z jednego autorytetu, którym jest Bóg i absolut, Bóg chrześcijański, a zaczynamy wymyślać sobie swoje własne absoluty i swoje własne autorytety albo sami wymyślamy sobie to, że jesteśmy autorytetem dla siebie. I w ten sposób odpływamy daleko od wartości, które były dla człowieka najzdrowsze, najważniejsze. Dlatego Kościół dzisiaj powinien, uwaga, stać na straży uniwersalnych wartości, które przekazał nam Bóg. Jeśli jesteś dzisiaj pierwszy raz i sprawdzasz nas z ciekawości, to chcę Ci powiedzieć, jesteśmy Kościołem chrześcijańskim, jesteśmy Kościołem, który opiera się na Starym i Nowym Testamencie, jesteśmy Kościołem, który wierzy, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze i wierzymy, że Jezus Chrystus jest naszym przyjacielem i zbawcą i tylko przez Niego możemy uzyskać zbawienie. I wiemy też, mocno w to wierzymy, że jego słowo, Biblia, Stary i Nowy Testament są natchnione i niezmienne i one uczą nas najmocniejszego i najważniejszego fundamentu, który jest nam potrzebny do życia. Dlatego kiedy apostoł Piotr, ten, który notabene trzy razy zaparł się Jezusa, ale mimo wszystko Bóg użył go i posłał go do ludzi po to, żeby on głosił Ewangelię, co oznacza tylko jedną bardzo ważną lekcję, nawet jeżeli czasami popełniamy ogromne błędy w życiu, to Bóg jest w stanie nadal nas użyć, przebaczyć nam posłać nami sprawić, żeby nasze życie było owocne, bo taki właśnie oto apostoł Piotr, który był prostym rybakiem, ale Jezus powiedział do niego: "Nie będziesz już łowił ryb, kochanięki, ale od dzisiaj będziesz łowił ludzi". Wow. <grych> Mega. I to nie był jakiś pitch do sprzedaży produktów, nie, został salesmanem, który chodził od drzwi do drzwi, ale stał się apostołem, który Głosił to, co jest w tym Słowie. Głosił dobroć Boga Ojca. Głosił Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. I ten apostoł Piotr właśnie sprawił, że ludzie przychodzili do jedynego, prawdziwego Boga. Boga, którego znajdujemy w Ewangeliach. Boga, którego znajdujemy w Biblii. Tego Boga, który jest ostatecznym, jedynym autorytetem i absolutem. Ten sam Piotr właśnie robi nam wstęp o Chrystusie, który umarł za nas, za niesprawiedliwych i on jest jedyną drogą do Boga. A potem... Piotr mówi tak, chociaż zabito jego ciało, został on ożywiony w duchu. Coś, co w dzisiejszych czasach jest częstą żonką, dlatego że żyjemy w czasach, w których bardziej wierzymy w to, co dotykalne, materialne i często odrzucamy to, co metafizyczne i niewidzialne, ale jednak Biblia uczy nas, że jesteśmy nie ciałem, które ma tylko chemię i mózg, ale Biblia uczy nas to, że mamy ciało, Mamy duszę i mamy ducha, jesteśmy duchowymi istotami, które mają duchowe potrzeby. Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo ojca, który nas kocha i chce, żeby jego dzieci były podobne do niego samego w swoich wyborach, w swoich cnotach bo to bardzo popularne polskie słowo ostatnio w swoich najlepszych cechach charakteru i w tym, jak mamy być owocni, bo jesteśmy cenni, jesteśmy stworzeni na Jego obraz, jesteśmy Jego dziećmi, to mówi nam Biblia. Możemy być dziećmi, które są zgubione, możemy być dziećmi, które nie znają swojego Ojca, ale to nie zmienia naszego statusu tego, że jesteśmy dziećmi, które potrzebują znaleźć prawdę, autorytet i miłość Boga Ojca do naszego życia. I ten sam Piotr, który zaparł się Jezusa, mówi nam, Coś, co znalazł i co jest najcenniejsze. Chociaż zabito ciało mojego Pana, Jezusa Chrystusa, to Jego ducha nikt nie jest w stanie stłamsić. Lekcja dla nas jest następująca. Możemy żyć w materialistycznym świecie, który haha, śmieje się z duchowych, metafizycznych rzeczy, ale jesteśmy duchowymi istotami. Przeżywamy rzeczy, których nie jesteśmy w stanie określić. Czujemy rzeczy, które nas czasami gdzieś prowadzą i mamy wewnętrzne przekonania, które nie są wynikiem chemii w mózgu, ale są wynikiem tego, że mamy w sobie duszę i mamy w sobie ducha. Dzisiaj mówię do was dlatego, że jestem podekscytowany chrztem, bo chrzest jest wyrazem wyboru naszego ducha i naszej duszy, tego, żeby pokazać materialnemu światu, że wierzę w Jezusa Chrystusa, zdecydowałem się za Nim pójść i chciałem to pokazać ludziom, mimo że może żyjemy w czasach, może żyjemy nawet w mieście, w którym takie elementy są nie za bardzo popularne. Apostoł Piotr mówi dalej. W tym też duchu poszedł i głosił dobrą nowinę duchom uwięzionym. Jest taki fragment w Ewangelii, który pokazuje nam i to też muszę wytłumaczyć, że kiedy Jezus umarł i kiedy według żydowskiego kalendarza trzy dni leżał w grobie, kiedy my w naszej tradycji chrześcijańskiej obchodzimy ten czas Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Soboty, a potem Wielkanocy, to Jezus w tym czasie wedle Ewangelii poszedł i mówił do duszy, i do ducha ludzi, którzy nie znali Jezusa Chrystusa. To jest tak zwana bomba, bo wielu z was są myślą, co? Nigdy w życiu nie słyszałem tego w moich uszach. Jak, jakiem żyw jest to dla mnie nowość? Bardzo się cieszę, że mogę wam tą nowość prezentować. Czuję się jak pionier, który mówi do was coś. Czuję się jakbym prezentował iPhone'a. To jest prawda duchowa, która pokazuje jedną bardzo ważną, istotną rzecz. Wasz duch będzie żył, kiedy wasze ciało umrze. Co się stanie z tobą po śmierci? To jest pytanie, na które dzisiaj w niewygodnych czasach, w czasach, w których mamy tak dużo obfitości materialnej, często nie chcemy nawet rozkminiać. Nie chcemy pochylić się nad tym ważnym pytaniem. Co się stanie ze mną po śmierci? Ewangelia mówi nam bardzo prostą rzecz. Nasz duch będzie żył nawet po śmierci. Do takiego ducha, do takich duszy ludzkich, które nie znały Jezusa. Jezus przyszedł ze swoją łaską, powiedział im: ja jestem... Synem Boga, ja przyszedłem was zbawić. Umarłem i zmartwychwstany po to, żebyście wy mogli żyć na zawsze. I to jest ten fragment Ewangelii, który jest nieczęsto czytany dzisiaj w kościołach, ale jest bardzo ważny dla naszej percepcji duchowej. Posłuchajcie, nie wierzę w to, że możemy przeżyć życie marnując je. Nie wierzę w to, że możemy być chrześcijanami, którzy tylko wierzą, że jest Jezus, że możemy żyć słysząc gdzieś tam Ewangelię, ale tak naprawdę toczyć swoje życie swoim własnym rytmem. Wierzę w to, że nie mam czasu do stracenia bo mamy jedno konkretne życie. Czy będziesz żył 50 czy 70 lat, to jest bardzo mały wycinek czasu. Ja mam 38 lat. I myślę sobie, kurczaki, nie pamiętam przynajmniej 30 lat swojego życia. Trochę się boję, a trochę myślę sobie, kurczaki, żeby nie powiedzieć mocniej i dosadniej, jak krótkie jest nasze życie tutaj na ziemi, z którym możemy zrobić coś konkretnego dla Boga. Nie jestem dziełem przypadku, jestem stworzony przez Boga, który mnie kocha, który się o mnie troszczy, który ma dla mnie plan, i myślę sobie, muszę coś zrobić z tym życiem, ponieważ moja dusza i mój duch ewidentnie będą żyły dalej. Muszę coś zrobić z tym życiem, dlatego że mam może krótkie okno w moim życiu, w którym mogę powiedzieć ludziom na temat Jezusa Chrystusa, który zmienił moje życie w XXI wieku. Jakiś niewidzialny przyjaciel zmienia twoje życie? Ten niewidzialny przyjaciel zwany Jezusem Chrystusem, jak śmieją się niektóre środowiska, jest tak autentyczny, ponieważ tylko to, co autentyczne jest w stanie zmienić twoje życie. Tylko autentyczny wpływ żywej, prawdziwej osoby jest w stanie zmienić twoje myślenie. Nie martwa filozofia, ani religia, ani rytuał. On może być fajny na chwilę, on może zrobić z ciebie niewolnika na pokaz tego, że wow, zobacz, pięć razy się modlę dziennie. Wow, zobacz, teraz na przykład siedzę po turecku i wierzę w nauki Buddy. Możemy mieć rytuały. Możemy chodzić na jogę, możemy odczuwać pokój w naszym ciele i gdzieś w naszym umyśle. Ale tylko Jezus Chrystus, żywy przyjaciel i Mesjasz i Zbawca jest w stanie zmienić nasze życie. Apostoł Piotr mówi dalej. Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. Pamiętacie Arkę Noego? Tak? Jeszcze raz. Pamiętacie Arkę Noego, Kościele? Mega. Dzieci dzisiaj robią Arkę Noego z papierowych talerzyków i ze słomek. Mam nadzieję, że też papierowych. Za dni Noego Bóg cierpliwie czekał. Noe był tym, który zbudował wielką łódź zwaną Arką, żeby uratować ludzi i zwierzęta. Tak spłaszczam. Budowano wówczas arkę, w której tylko nie nieliczni, uwaga, to jest osiem osób, tylko osiem osób zostało dla ocalenia prowadzonych przez wodę. Odpowiednikiem tej wody jest chrzest. Boom. Było wielkie morze, które zalało ziemię. Woda wydobywała się z ziemi i z nieba i w 40 dni zalała najwyższe szczyty, jak mówi nam ta historia. I Noe był tym, który zbudował arkę i był w stanie uratować swoją rodzinę i zwierzęta, jak opowiada nam ta historia. Ale Piotr zwraca uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Ta woda, która spadła, jest chrzest, który teraz was zbawia. Nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który wstąpił do nieba, zajął miejsce po prawicy Boga, podlegają mu aniołowie, władze oraz moce. Piotr mówi, że chrzest jest Jednym z najsilniejszych symboli ratunku Boga. Jest symbolem tego, że kiedy jest woda, to my możemy dzięki tej wodzie, dzięki symbolice tej wody pokazać światu, że jest Bóg, który ratuje nas od zniszczenia, od śmierci duchowej. Ten fragment jest o tyle ważny, że on pokazuje nam perspektywę chrztu, który nie jest jakimś tylko rytuałem pochlapania, ale ewidentnie według Piotra chrzest dla chrześcijanina, świadomy chrzest, który my wybieramy, jest bardzo ważnym elementem naszej drogi wiary, bo on pokazuje moją decyzję pójścia za Jezusem. Jest taka stara pieśń. Śpiewamy ją w różnych wersjach, w jednej wersji właściwie w naszym kościele. Zdecydowałem iść za Jezusem. Bo to jest decyzja tego, że chcę pokazać światu, że jest Mesjasz i przyjaciel niewidzialny może dla tego świata, który chce mnie uratować. A ja chcę pokazać światu, że poważnie, na poważnie traktuję moje chrześcijaństwo, na poważnie traktuję moje nawrócenie, na poważnie traktuję moją drogę wiary w Jezusa Chrystusa. Jak kochasz jakiś brand, okej, okay, ja tak mam z Lego, kocham klocki Lego, nie wierzę w podróby, nie wierzę w klocki Kobi, kto miał kiedyś, kto dostał na przykład od dziadka klocki Kobi kiedyś, albo od cioci, bo na przykład nie wiedziała, że o właśnie, ktoś tam ci miał podniósł rękę z tyłu. Klocki Kobi to jest taka polska podróba, bardzo dobra zresztą, klocków Lego. Lego straciło swój patent na te zaczepiane klocki każdy na świecie może sobie robić takie klocki teraz, tam trochę w trochę innym rozmiarze, ale może. Ale ja wierzę w to, że jeżeli ja chcę mieć coś, co jest jakościowe, coś, co ma historię, ta historia przemawia i coś, co faktycznie jest jakościowe, jako zabawka, to muszę sobie kupić Lego. Wiem, że jest taki program jak Lego Masters, chciałem kiedyś w nim wystąpić. Nawet stwierdziłem, że nie będę teraz oglądał Lego Masters na TVN-ie. Poczekam, aż wszystko będzie na playerze i w święta sobie zrobię taki maraton, Wiecie, kakao, Lego Masters. Każdy ma inne marzenia, nie śmiejecie się ze mnie. Niektórzy z was oglądają Masterchefa i co? A nie umiecie gotować. No, ale jakość i brand, który reprezentuje Lego jest dla mnie ważny. Dlatego nie kupuję sobie Kobi, ale jak już sobie robię jakiś prezent teraz na parę miesięcy, to kupuję sobie konkretny zestaw Lego, żeby ślęczyć te parę godzin i go ułożyć. I żeby go mieć potem na mojej półce i żeby on się zakurzył i żeby Zosia mi go rozwaliła i żeby potem pogubił klocki. Bo jakość się liczy. Dla was różne brandy reprezentują różne rzeczy. Niektórzy z was chodzą do Mango, inni do hm inni chodzą do Zary. Jest jeden brand Jezusa Chrystusa, który też się liczy. I ten brand musi być godnie reprezentowany przez zachowania, które powinny pokazywać poszedłem za Jezusem. Tym brandem i tą reprezentacją tego brandu, czyli marki, czyli imienia Jezus, jest to, że ja daję się ochrzcić i daję się ochrzcić po to, żeby pokazać światu, moja wiara jest na poważnie, moje życie zostało zmienione. I chciałem zaprosić moją rodzinę i przyjaciół w ten ważny dla mnie dzień, żeby pokazać, że chrzest nie jest tylko jakimś ochlapaniem magicznym po głowie, ale jest świadomą decyzją człowieka wierzącego w dzisiejszych czasach, kiedy bycie świadomie wierzącym jest niepopularne. Dwa fakty na temat chrztu. Dlaczego chrzcimy? Po pierwsze jest to polecenie, a po drugie mamy przykład. Jest to wyraźne polecenie Jezusa. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kiedy chrzcimy kogoś, chrzcimy go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo Jezus nam tak polecił. Jezus powiedział, słuchajcie, będziecie głosić Ewangelię, zakładać kościoły. Czy to będzie Polska, czy to będzie Azerbejdżan, czy to będą Stany, Meksyk, czy Burkina Faso. Nie ma to znaczenia, dlatego że gdziekolwiek pójdziecie, chcę, żeby ludzie wierząc w mnie dali się ochrzcić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest polecenie prosto z Nowego Testamentu. Dalej mamy przykład w Jezusie. Jezus nigdy nie zrobiłby czegoś dla nas, co by nie miało wyrazu w Jego postaci, w Jego osobie. Jezus sam chociaż był doskonały i był bezgrzeszny, stwierdził, że dam się ościć dla przykładu. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei, czytamy w, Mateusza, w Ewangelii Mateusza nad Jordan, do Jana, aby dać się ościć przez Niego. Jan Chrzciciel, znacie tą postać, prawda? Ale Jan mu odmawiał, mówiąc ja potrzebuję chrztu od Ciebie. To jest, wiecie, przychodzi Pudzianowski, Mariusz, do jakiegoś gościa, co dopiero skończył sparing i mówi mu świetna walka, jesteś moim mistrzem. Na co ten młody uczniak, który jest 50 albo 70 kilo chudszy od Pudziana i nie ma żadnej historii walk, patrzy się na niego i mówi ja jestem mistrzem? To Ty jesteś mistrzem. Zwariował. Taka była reakcja Jana. To Ty chcesz, żebym ja Cię ochrzcił? Przecież to wszyscy czekali na Ciebie, przecież to Ty teraz chodzisz i uzdrawiasz, przecież to Ty jesteś tym, który mówi o miłości Ojca, przecież to Ty jesteś Synem Bożym, jak wierzą. To ja mam Cię ochrzcić? Dla Jezusa to było bardzo ważne, żeby pokazać, jestem z Wami. Stałem się człowiekiem i rozumiem Wasze słabości, rozumiem Wasz ból egzystencjalny. Jezus Chrystus rozumie nas doskonale, zna każdą emocję, przez którą przechodzimy, sam był człowiekiem. I sam daje nam przykład tego, że daje się ochrzcić po to, żeby pokazać, że chrzest jest bardzo ważnym elementem naszej drogi chrześcijańskiej. Forma chrztu jest bardzo ważna. Dlaczego chrzcimy przez zanurzenie? I to już tłumaczę, ponieważ wychowaliśmy się w kraju, w którym często widzieliśmy albo doświadczaliśmy chrztu, w którym chrzci się przez pochłapanie albo oblanie kropelkami wody. Małe dzieci tak chrzcimy w kościele katolickim. Ale w Biblii znajdujemy tylko jeden wzór chrztu. Teraz was nauczę fantastycznego słowa na koniec tego kazania. Greckie słowo baptizo. Możesz zrobić jak Włoch. Baptizo. Odwróć się do osoby obok siebie i powiedz jej baptizo. Bap <laughs> możesz takiej zrobić po włosku. Baptizo. Piękne słowo. Wiecie, co ono oznacza? Kiedy starożytni Grecy, używając tego słowa baptizo, jedli frytki w McDonaldzie, to brali frytkę i zanurzali, je, zanurzali ją w keczapie, tylko główkę, i wtedy ten drugi Grek, który z nim siedział w Maksymaladzie, mówi, to nie jest baptizo. Baptizo to jest cała frytka w keczapie. Baptizo to jest pełne zanurzenie. Nie wiem, jaki jest akcent grecki, no ale już teraz połączyłem tam. Super Mario ze starożytą grecką i Biblią. Ale zapamiętacie ten przykład. Cała frytka jest baptizo w keczapie, nie tam główka. Baptizo, greckie słowo, oznacza pełne zanurzenie. Kiedy Grecy mieli ręce pod wodą w kranie, Zobaczyli instrukcję podczas covidu, jak myć ręce, Okej, okay, dobra, pełne baptizo. Myją pełne ręce. Nie to, że zamoczę końcówki palców, tak jak niektórzy myją ręce. Byłem ostatnio w męskiej toalecie i tak nie wiem, czy zwrócić mu uwagę, czy nie. No gościu wychodzi z kibla, przepraszam, włączył ten kran, co tak się z automatu włącza i on tak paluszki i wyszedł. Myślę, człowieku, mam nadzieję, że nie dotknę niczego, co właśnie dotknąłeś ty. To nie było baptizo. <śmiech> Chciałem tak baptizo. Teraz możesz tak chodzić za ludźmi po supermarkecie. Czy ty wiesz, co to jest baptizo? Człowieku. Pełne zanurzenie rąk, w wodzie, w mydle. Pełne baptizo. Biblia daje nam tylko jeden przykład chrztu. Jan chrzcił w Ainon, blisko Salim. Mamy fragment z Ewangelii Jana. Bo tam było dużo wody, mówi Biblia. <grych> okay? A więc nieprzypadkowe jest to, że wybrał miejsce, gdzie było dużo wody. Musicie zrozumieć, że tak jak jest rzeka Jordan, ona miała płytsze i głębsze miejsca. Nie chcieli tam, gdzie było płytko, gdzie nie dało się zanurzyć całego człowieka. Biblia nam mówi, że baptizo musi być pełne. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego musi być pełne. Ale baptizo oznacza pełne zanurzenie. Ani centymetr, milimetr twojego ciała nie może być wolny od wody w tej symbolice chrztu wodnego. Musi być pełne. BAPTIZO! Przykład Jezusa. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu i został ochrzczony przez Jana w Jordanie i zaraz gdy wychodził z wody, mówi ten fragment, ten grecki fragment mówi, zaraz gdy wychodził z wody, nie, że wszedł, pobrodził troszeczkę tam do kostek, żeby mu się szorty nie zamoczyły i wyszedł, tylko to słowo wychodził z wody jest pełne, coś tam, jest taki czasownik, że on wyszedł z tej wody, że tak wyszedł, wyszedł cały. Jakby ten grecki oryginał nam pokazuje, że Jezus nie wyszedł z kolan tylko z wody, tylko cały był zanurzony i wyszedł z tej wody cały mokry. Bardzo ważne. My tracimy to tłumaczenie, ale ja jestem takim gikiem Biblii. Jak widzę greckie słowo, to muszę wam je powiedzieć. Uczniowie Jezusa też moczyli całych ludzi. Zanurzali ich w wodzie. Filip otworzył usta swoje i zwiastował mu dobrą nowinę. Był taki apostoł o Jezusie. Począwszy od tego ustępu Pisma o chrzcie. A gdy tak jechali drogą, Filip jechał drogą, przebili nad jakąś wodę. Oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abyś został ochrzczony. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, że jak wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i kazał zatrzymać włos, zeszli obaj Filip i Eunuch, jego kolega, do wody i ochrzcił go, a gdy zaś wyszli z wody, czyli mieli pełne baptizo, uczniowie Jezusa też naśladowali to, co Jezus zrobił, pełne baptizo, pełen chrzest wodny. Ta zamierzona symbolika chrztu dla Boga jest bardzo ważna i wytłumaczę wam dlaczego. Chrzest jest zewnętrznym i publicznym znakiem. Symbolem tego, co wewnętrznie w sercu zostało nam zrobione przez Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy wewnątrz ochrzczeni, pełni. Cała twoja dusza i całe twoje ciało umarło z Jezusem Chrystusem i zmartwychwstało, kiedy uwierzyłeś Jezusowi. Kiedy oddałeś Mu swoje życie, kiedy powiedziałeś Panie Jezu, chyba chcę iść za tobą bo jesteś zbawcą i zaczynam być o tym przekonany. To jest moja podróż. Cały ty jesteś zbawiony w środku. Cały ty jesteś zanurzony w łasce i w miłości i w prawdzie Boga, który do ciebie mówi. Dlaczego twoje ciało nie miałoby być całe zanurzone? Wiecie, chrzest symbolizuje coś o wiele więcej. Tak jak Chrystus umarł i został złożony do grobu, a trzeciego dnia wstał, tak i my umieramy dla tego świata. Jesteśmy cali zanurzeni, umieramy pod tą wodą i wynurzamy się po, chwilę, po chwili jako ci, którzy są z martwych zmartwychwstani. I ci, którzy pokazują, Jezus jest moim Panem, idę za Nim i chcę to pokazać. Amen? Ale historia. Musimy żyć fulon, jak to mówią Amerykanie. Musimy żyć w pełni. Żeby żyć w pełni, musimy mieć pełne zrozumienie tego, że Jezus Chrystus ma dla ciebie plan, kompletny plan. I często, kiedy mówimy o chrześcija jako o pięknym ewenemencie, o takiej figurze podczas naszego chrześcijańskiego życia, to myślę sobie... Musimy zrozumieć, że jest w tej symbolice jednak moc. Moc, która pokazuje... Naszym bliskim to, że na serio kochamy Boga i na serio ten Bóg zmienia nasze życie. Miałem 19 lat, kiedy zostałem ochrzczony 2 grudnia. 17 lat, przepraszam. Ale na moim chrzcie pojawili się moi rodzice. Musicie też poznać historię tego, że kiedy ja przyszedłem do moich rodziców i powiedziałem im, że Jezus Chrystus mnie kocha i zmienił moje życie, reakcja moich rodziców nie była zachwycająca. Nie wiedzieli, o co chodzi, myśleli, że troszeczkę zwariowałem. Musiałem poczekać parę lat, pokazać Im owoce swojego życia. W końcu gdzieś tam zobaczyli, że faktycznie, autentycznie Jezus zaczyna mnie zmieniać, zmieniać mój charakter. Ale czekam na taki moment, kiedy moi rodzice powiedzą Bogu, tak. Pamiętam, zaprosiłem pół swojej klasy z liceum i zaprosiłem moich rodziców, przyszli na chrzest. Pamiętam, że po całym chrzcie, kiedy zostałem ochrzczony z grupą chyba 13 innych osób. Wyszedł i mój tata we łzach, podszedł do mnie i powiedział, ja też chcę pójść za Jezusem. Obraz Ewangelii, żywej Ewangelii, kiedy widzisz w drugim człowieku jego decyzję, jego determinację i prawdę, która z niego emanuje, chcesz żyć tak samo, chcesz zrobić tak samo. Ważnym aspektem naszego chrztu jest to, że Teraz przyjmujemy dobrą nowinę o Bożej sprawiedliwości i Bożej miłości w Jezusie, Mesjaszu i ufamy Bogu. Kiedy mówimy Bogu tak, kiedy mówimy, Boże, pomóż mi żyć lepszym życiem, zmień mnie, pokaż mi, że jesteś moją prawdą i moim życiem. Mówimy Bogu tak, bo wierzymy, że Bóg jest autentyczny i może coś zrobić w naszym życiu. Ale jest jeszcze krok i ten krok oznacza wyznanie. Wyznanie i światu, że to, co było, zostaje za mną, dzisiaj idę za Jezusem i mimo, że będę może niedoskonały, to Jezus będzie mnie kształtował i zmieniał, i chcę to pokazać moim bliskim. Chcę uwierzyć w to, że skoro Chrystus umarł i zmartwychwstał, ja też chcę umrzeć i zmartwychwstać. Unikamy chlapania wodą. Bo wiecie, chlapanie wodą ma silną pogańską symbolikę tego, że krople wody mają magiczną moc. I to chlapanie wodą, które mamy w naszej polskiej katolickiej tradycji, w ogóle w katolickiej tradycji, często chlapiemy coś tam jakąś rózgą. Wiecie, to jest stary pogański rytuał, który brał wodę z pierwszego źródełka, które się tam roztopiło po zimie i na wiosnę po prostu kropiło się bydło, kropiło się plony I wierzono, że ta magiczna woda z tego źródełka ożywi i przyniesie po prostu owocność. Lejemy kubeczkiem małe dzieci. To jest słodka symbolika historyczna, ale ona nie ma nic wspólnego z prawdziwą historyczną mocą tego, co Biblia nam pokazuje na temat pełnego zanurzenia i wynurzenia. Wierzę, żeby pójść za Jezusem, trzeba pokazać diametralnie światło. Ej, zdecydowałem się pójść za Jezusem. Ten Jezus, który mnie kocha, i umarł za mnie, jest w stanie też kochać Ciebie, bo umarł za Ciebie. Jesteś w stanie za nim pójść i niech moje życie mówi do Ciebie w tym przykładzie chrztu. Chrzest jest jak złożenie do wodnego grobu. Symbola śmierci, symbolu śmierci starego człowieka, a wynurzenie to symbol naszego wskrzeszenia do nowego życia. W liście do Galacji apostoł Paweł mówi teraz już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. I są jeszcze dwa fragmenty, które mówią o naszej śmierci. Rzymian 6 i Kolosan 2. To wszystko wersety z Nowego Testamentu. Rzymian 6 mówi, pogrzebani jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my mieli nowe życie. Wraz z Nim zostaliśmy pogrzebani, a teraz jesteśmy wraz z Nim wzbudzeni przez, miarę, przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Kogo chrzcimy w Kościele na sam koniec? Ja dzisiaj mówię to kazanie dlatego, że wielu z was nie podjęło jeszcze decyzji na temat chrztu, a chrzest mamy za dwa tygodnie. Co prawda mamy listę osób, które już się będą chrzciły z nami i to jest super, ale wielu z was może nie słyszało nigdy, czym jest chrzest, dlatego dzisiaj dajemy wam szansę i chcemy was nauczyć i zrozumieć, żebyście wy zrozumieli, czym jest prawdziwy chrzest wodny. Chrzcimy te osoby, które dostrzegły i wyznały swoją niedoskonałość i grzech. Wielu z was, które znalazło swój dom w Life Church Warsaw, znalazło ten dom dlatego, że zrozumieliście, że coś jest z wami nie halo, ale jest Bóg, który ma ogromną łaskę do waszego życia i może was prowadzić, może was leczyć, uzdrawiać, przebaczać. To samo w sobie jest wyznaniem wiary i uwierzeniem w moc Jezusa w naszym życiu. Chrzcimy osoby, które przyjęły Ewangelię, dobrą nowinę o Bożej sprawiedliwości, o której mówiliśmy na początku i o Bożej miłości, która najbardziej i najpotężniej okazała się w Jezusie. I chrzcimy te osoby, to trzy w jednym zazwyczaj jest, każda z tych osób ma to wszystko, które zaufały Bogu, oddały Mu swoje życie i chcą odtąd pełnić wolę Boga, a nie swoją. Kiedy będziemy mieć chrzest tutaj za dwa tygodnie, tutaj z przodu będzie stał basen, taki jest plan. Nie taki basen, wiecie, dla dzieci, dmuchany tam, ledwo się zanurzysz, taki, żeby cię było łatwo zanurzyć, przyjacielu, przyjaciółko, to będziemy mieć dla ciebie t-shirt z takim fajnym hasłem, czarny, żeby tam nic nie prześwitywało, to, co będziesz musiał wziąć ze sobą, to klapki, leginsy, shorty, ręcznik. Łazienki są tutaj, żeby się przebrać. Będziemy chrzcić jako Kościół, jako rodzina znowu, bo robimy to cyklicznie. Zawsze, kiedy się uzbiera ta grupa wiernych i tych zafascynowanych pójściem za Jezusem. Nie mogę się doczekać tej niedzieli, to już za dwa tygodnie. Jeżeli jesteś taką osobą, która dzisiaj po tym kazaniu zrozumiała, okej, okay, daję się ochrzcić, zaproszę znajomych, rodzinę, przyjaciół, Chcę pójść za Jezusem, chcę faktycznie pokazać, że moje życie to jest życie chrześcijanina. Nie tylko nominalnie, ale człowieka, który kocha Jezusa i nie wstydzi się pokazać innym, że Jezus jest Jego Zbawcą. Za dwa tygodnie będzie ku temu okazja. W ten wtorek mamy spotkanie dla tych osób, które chciałyby się ochrzcić. Mamy tak zwaną Akademię Chrztu. Przez godzinę będziemy omawiać sobie pewne aspekty chrztu. Większość dzisiaj usłyszeliście, ale będziemy też mówić o jeszcze innych aspektach. Więc zachęcam Cię, przyjdź we wtorek ale żeby było jeszcze prościej ci się zorganizować, żebyś dostał od nas SMS-a, tam z tyłu stoi Sandra. Okej, okay, To jest Sandra. Sandra, pomachaj. Sandra, pomachaj wyżej, żeby widzieli. To jest Sandra. A tutaj z przodu też stoi Karolina z gitarą. Te dwie dziewczyny wezmą od ciebie kontakt kartę, taką żółtą kartę, którą znajdziesz tam na naszym barze, cudownym barze. Cudowny bar. Wypełnisz ją, powiedz, chcesz się ochrzcić. Będę na spotkaniu we wtorek. Jeżeli nie możesz być na spotkaniu we wtorek, dajesz nam swoje detale, numer telefonu, imię i nazwisko. Będziemy się z Tobą kontaktować. Ale chcemy, żebyś podjął, podjęła tą decyzję, dlatego że chrzest jest jedyny w swoim rodzaju. Możesz pokazać światu przyjaciołom rodzinie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, że też narodziłeś się na nowo, tak jak Chrystus, narodzi się w sercach wielu w te święta. Jesteście OK z tym, co dzisiaj powiedziałem? Super. Jesteście OK. Zaśpiewamy teraz piosenkę. Wstańmy, kochani. Ta piosenka jest naszą modlitwą tego, jak bardzo wierzymy w to, że Bóg nas kocha, jak bardzo możemy Mu zaufać. Po tej modlitwie pomodlimy się jeszcze przez chwilę i zakończymy nasze nabożeństwo. Ale proszę Cię, proszę Cię jeszcze po tym wszystkim, co dzisiaj usłyszałeś, podejmij tą decyzję i daj się ochrzcić. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień.